0: Hola, qué tal, muy buenos días, me da mucho gusto que el día de hoy nos estés acompañando y bueno, eh, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie llamada ADN. ¿Y qué te parece si ahí en tu casa puedes inclinar tu rostro y vamos a pedirle a Dios a través de una oración que nos hable, que podamos ser sensibles? Sabemos que hemos estado viviendo algunos días un poquito ajetreados, pero bueno, es el tiempo que disponemos para que Dios pueda hablar a nuestro corazón y vamos a hacerlo a través de esta oración. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos a través de este medio. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido con cada uno de nosotros, por las bendiciones que vemos y las que no vemos también, Señor. Pedimos que esta mañana tu palabra lleve, llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que tu Espíritu Santo nos pueda hablar de una manera sencilla y clara acerca de lo que tenemos que hacer con lo que vamos a escuchar hoy y llevarlo a la práctica, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, como te decía, continuamos con nuestra serie llamada ADN. Ahora, básicamente estamos estudiando lo que creemos y por qué lo creemos, es decir, la doctrina. Si quizá los últimos domingos no, no nos has estado acompañando o quizá nos acompañaste, pero ya se te olvidó, déjame te digo lo que significa la palabra doctrina. Es la enseñanza instrucción sistemática de las verdades obtenidas de la Biblia procurando la madurez espiritual del creyente. Y es lo que hemos venido estudiando los últimos domingos, es decir, como iglesia, qué es lo que creemos, pero sobre todo, y esto es muy importante, por qué lo creemos, esta es la doctrina, es la enseñanza que encontramos a lo largo de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque, bueno, en los últimos años hemos visto muchas enseñanzas, muchos pastores, apóstoles, iglesias que se levantan, pero cuyas enseñanzas no están fundamentadas en la palabra de Dios. Entonces, nuestra doctrina debe de tener como fundamento la palabra de Dios. Porque, como te comento, tristemente después miramos que iglesias o personas se desvían de, de la palabra o de la voluntad que Dios tenía para sus vidas. ¿Por qué? Por no tener una doctrina firme. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con esta serie y precisamente vamos a hablar de la doctrina de la Palabra de Dios. Para esto quisiera comenzar en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice así, toda la Escritura es inspirada por Dios. Subrayemos en casa la Palabra toda la Escritura y luego inspirada. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Precisamente te comentaba que subrayáramos la palabra toda la escritura, porque muchas veces, aún como creyentes, como cristianos, nos apegamos a ciertos textos y nos desobligamos de otros, ¿verdad? Conocemos muy bien las promesas, conocemos algunos textos de memoria, pero como cristianos necesitamos tener nuestra doctrina fundamentada en toda la palabra de Dios. Además te decía que era inspirada por Dios y esto viene de una palabra en griego que se llama que significa la inspiración de Dios, es entendido como el aire que expulsó Dios y expresó la palabra, la que ahora tú y yo tenemos en nuestras manos. Bueno, sabemos que estas son traducciones que fueran um, copiados de los manuscritos, pero toda la palabra de Dios fue dada a nosotros para que pudiéramos madurar espiritualmente. Dice ahí, ¿verdad?, que fuéramos capacitados para toda buena obra. Que entendamos esto es muy importante porque si nuestra doctrina va a estar fundamentada en la palabra de Dios, necesitamos estar confiados y tranquilos de que lo que tenemos en nuestras manos es lo que Dios dijo. Es la misma palabra de Dios. El salmista en el Salmo 119, versículo 86, dice así, «Todos tus mandatos son confiables». Con frecuencia, miramos cómo se levantan ataques en contra de la Palabra de Dios. Este libro tiene muchísimos años y ha superado prueba tras prueba. Constantemente, mientras este, miramos las noticias, podemos darnos cuenta que hacen descubrimientos eh, de lugares que en la Biblia podemos encontrar. Hacen descubrimientos de manuscritos que corroboran la veracidad de la Palabra de Dios. Aún, ¿verdad?, los mismos escritores, los discípulos de Jesús... Fueron muertos porque presenciaron y dieron testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Entonces, si este libro no fuera cierto, ellos no hubieran muerto como murieron, no hubieran entregado sus vidas como la entregaron. Ahora, el día de hoy lo que deseo que todos entendamos es que nuestra doctrina tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios, pero para que la palabra de Dios sea el fundamento de nuestras vidas. El Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante, nos cuenta la historia de dos hombres que construyeron una casa. Ambos eh, tuvieron el mismo propósito, construir una casa. Pero lo que hace la diferencia es el cimiento o el fundamento para dicha casa. Mateo, capítulo 7, versículo 24, dice así. Por tanto, dice, todo el que me oye estas palabras... Hablando de la palabra de Dios Y las pone en práctica Es como un hombre prudente Que construyó su casa sobre la roca Una doctrina sana es aquella que nos lleva a la acción Y no solamente a la acumulación de conocimiento Entonces en este 2020 fuimos sorprendidos por el coronavirus En este 2021 solamente Dios sabe qué es lo que vamos a tener que enfrentar cada año vienen situaciones que no, tenemos que enfrentar y necesitamos tener un cimiento firme para nuestras vidas. Necesitamos tener un cimiento firme para nuestra familia, para nuestro matrimonio, para nuestras relaciones, para nuestra economía. Aquí la diferencia entre estas dos personas es el cimiento que tuvieron. Uno de ellos eh, tuvo que perder gran eh, este, de lo que había construido porque puso su vida sobre un cimiento equivocado. Ahora, déjame te digo algunos eh, ejemplos de cimientos equivocados o que no debemos de hacer para poner cimientos sobre nuestra vida. Y uno de ellos es la cultura popular, es decir, lo que está de moda. Con frecuencia los cristianos son arrastrados, ¿verdad?, por las corrientes, por lo nuevo, por lo que todo mundo está haciendo. Éxodo capítulo 23, versículo 2, dice así. No seguirás a la multitud para hacer el mal. El cimiento para nuestras vidas no debe de ser, si todo mundo lo está haciendo, entonces yo lo voy a estar haciendo. Si las personas de la televisión o de las series o de donde sea que nos movemos lo están haciendo, entonces yo lo voy a hacer así. Ese es un cimiento equivocado. Otro cimiento equivocado para nuestras vidas es la tradición. Es decir, lo hago porque siempre lo hemos hecho así. Mi papá lo hacía así. Mi abuelo lo hacía así. Esto es un error que nosotros necesitamos corregir. Marcos capítulo 7, versículo 8 dice así. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Hace algunos días me tocó ver que hay, hay personas que celebran a la Virgen. Y me, me impresiona ver cómo llevan a, a, a la la, este, la, pues a la Virgen, ¿verdad? En, en, en un carro y la andan paseando por toda la ciudad. Y dices tú, ¿cómo es posible que lleguemos a ese punto? ¿Cómo es posible que no nos demos cuenta que en la palabra de Dios no encontramos esa tradición? Yo recuerdo haber conocido a una persona y haberle dicho, oye, ¿sabes qué? Los santos, la adoración a los santos no es bíblica, no está en la palabra de Dios. Si tú lo puedes encontrar, entonces yo entiendo que, que tú lo lleves a cabo. Pero su respuesta fue, bueno, yo lo hago porque mi mamá lo hace. Yo lo hago porque mi abuela no lo inculcó. Entonces, nos vamos a dar cuenta que la tradición no es un fundamento correcto para construir nuestra vida. ¿Por qué? Porque tormentas van a llegar, situaciones adversas van a llegar. Entonces, si nosotros estamos apoyándonos o nosotros estamos confiando en ídolos que nosotros podemos hacer con nuestras manos, estamos equivocados. Quizá en tu familia está la tradición, ¿verdad?, de confiar en el dinero o está la tradición de serle infiel a tu esposo o a tu esposa. Eso no lo hace correcto. Ahora, un tercer fundamento que es igual de equivocado y peligroso es la razón. Dios nos da el regalo de que cada uno de nosotros podamos razonar cada decisión que vamos a tomar. Pero dice la Biblia que nosotros vivimos por fe y no por vista. Entonces muchas veces las circunstancias que estamos enfrentando nos van a limitar nuestro razonamiento. Es decir, no vamos a lograr ver más allá. Entonces, podemos equivocarnos si las decisiones solamente las queremos razonar. No estoy hablando, y quiero aclarar esto, que no razonemos nuestras decisiones. Lo que me estoy refiriendo es de que en muchas ocasiones nuestro razonamiento humano nos va a decir una cosa contrario a la palabra de Dios. Te voy a dar un ejemplo, fácil. Vamos a suponer que yo gano mil pesos semanales. Yo gano mil pesos semanales y bueno con eso tengo que hacer mis pagos de mis gastos, la comida, los pañales, todo, no todos mis gastos, es un ejemplo nada más. Mi mente va a decir que mil pesos me va a alcanzar más que, vamos a suponer que de esos mil pesos yo tomo mi diezmo y mi ofrenda, voy a suponer que estoy tomando cien eh, pesos de diezmo y cien pesos de ofrenda. Ok, entonces me quedan ochocientos pesos. Si yo le digo a mi mente a mi razonamiento, ¿con cuál de los dos me va a alcanzar más? Mi mente me va a decir que con mil pesos. ¿Okay? Mi fe me dice que con ochocientos pesos. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo un mandamiento, ¿verdad? El, el diezmo de la ofrenda es un mandamiento, solo como ejemplo, ¿verdad? Entonces, Proverbios capítulo 16, versículo 25, dice así. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, es decir, parece ser lo correcto, pero que acaban por ser caminos de muerte. Muchas veces tomamos decisiones, a lo mejor tú te puedes acordar, y creo que ya les he comentado este ejemplo, pero yo recuerdo que una vez me dieron una tarjeta de crédito y en mi mente dije, no hombre, este es el mejor invento que ha existido porque puedo comprar cosas, eso es mi mente, sin pagarlas, ¿verdad?, entonces, yo la fui utilizando y la fui utilizando. Bueno, esa era mi mente. Pero cuando me llegó al estado de cuenta, me di, me, 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 me di cuenta, vaya, que había sido una mala decisión de mi parte. Entonces, muchas veces cometemos un error por tomar una decisión apresurada de acuerdo a nuestro razonamiento. De ahí la importancia para nosotros de consultar con la palabra de Dios ¿Qué es lo que nos tiene que decir acerca de esta o aquella situación? Dios no quiere que tomemos decisiones desesperadas, ni acelerados, ni, ni es el último momento. No debería de ser así. Ahora, la cuarta razón o, la, o el cuarto fundamento o cimiento equivocado, y yo este es lo que he visto con mayor frecuencia, es la emoción. Cuando dejamos que la emoción, los sentimientos nos digan cómo decidir, estamos poniendo un cimiento para nuestras vidas muy cambiante. Es un cimiento que las tormentas de la adversidad, las tormentas de la dificultad no logran soportar. Este año, este 2020 nos ha sacudido en todas las maneras posibles. Y nos hemos dado cuenta al enfrentar diferentes escenarios sobre qué estaba puesta nuestra vida, en dónde estaba puesta nuestra confianza. Si tú quieres saber si realmente este, habías puesto a la palabra de Dios como un cimiento, tú reflexiona en esta mañana, recuerda cómo estuviste reaccionando cuando las cosas comenzaron a cambiar. Algunos cayeron en estrés, algunos cayeron en desánimo, algunos dejaron de congregarse, algunos se separaron. ¿Por qué? Porque habían puesto como cimiento para sus vidas la emoción. Hay personas que cuando sienten hacer las cosas, entonces las hacen. Cuando sienten hacer esto, entonces es que lo van a llevar a cabo. Y Dios no nos dice actúen por sentimientos o emociones. No dice eso. Necesitamos cambiar ese cimiento. Entonces, esos son cimientos que comúnmente utilizamos, muchas veces sin darnos cuenta, pero que son muy, muy peligrosos para nosotros. Mateo, capítulo 7, 24, solamente para terminar la historia, dice: Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, hay que subrayar la palabra pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Lo que decíamos ahorita, la diferencia entre poner el cimiento de la palabra de Dios y ponerlo sobre cimientos equivocados, como la tradición, verdad, o la costumbre, la emoción. Dice, cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, con todo, dice, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Está hablando de esa persona que es prudente durante todo el año y no únicamente en momentos de dificultad o momentos de prueba que todo el año, que todo el tiempo está leyendo la palabra de Dios. Dice, no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica, subrayen esas palabras, pero en rojo, para que los podamos diferenciar, es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y esta casa se derrumbó y fue grande su ruina. Si nos damos cuenta, ambas casas experimentaron las mismas circunstancias, ambas casas experimentaron tormentas, ríos, situaciones complicadas, pero solamente una de ellas... Se mantuvo en pie. La razón es el cimiento. Esta mañana yo te quiero preguntar sobre qué estás edificando tu vida, sobre qué estás edificando tu matrimonio, sobre qué estás cimentando tus relaciones interpersonales, la manera en que utilizas tu tiempo, tus prioridades. ¿Cuál es el cimiento? Jesucristo dijo así: 8, Juan 8, 31. Dice, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libre. La palabra permanecer es mantenerse sin cambios, es un determinado estado, condición o situación, es estar en un mismo sitio todo el tiempo. El permanecer en la palabra es más que cinco minutos antes de salir de casa. Es más que cinco minutos antes de dormirnos. Jesús nos está diciendo que para nosotros poder ser sus discípulos necesitamos permanecer en lo que Él ha dicho a través de su palabra. Nuestro matrimonio, la formación que le damos a nuestros hijos, la manera en que nos relacionamos, la manera en que hablamos, la manera que pensamos, la manera en que utilizamos nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestra economía, la manera en que decidimos está determinado por cuánto tiempo yo paso en la palabra de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta y estamos poniendo la relación con nuestros hijos o con nuestra esposa o con nuestros vecinos sobre un cimiento equivocado y estamos construyendo sobre la emoción. O estamos construyendo sobre la tradición, verdad? Lo mismo que hicieron mis padres conmigo es lo que yo repito. Eso no es lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Dios nos está pidiendo es que nosotros permanezcamos en su palabra y que ella va a actuar en nosotros. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios nos vaya cambiando, nuestra conducta comienza a cambiar. Proverbios 23, 19 dice así, oye hijo mío y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Es importante que entendamos que para tener una doctrina sana, cada uno de nosotros, que se plasme nuestra conducta, debe de estar sacada de la palabra de Dios, ni la cultura, ni las emociones ni las tradiciones, son una, un buen cimiento para que nuestro matrimonio pueda soportar las pruebas, para que nuestra familia pueda soportar las situaciones complicadas. Este 2020 nos sorprendió a todos porque no sabíamos qué era lo que íbamos a enfrentar. Para este 2021 no sabemos qué es lo que vamos a tener que enfrentar, pero lo que sí sabemos es que si tenemos como cimiento para nosotros la palabra de Dios, vamos a poder vencer cualquier obstáculo. En Deuteronomio capítulo 17, versículo 19 en adelante, a mí me llama mucho la atención, porque era cuando Dios le da la instrucción para los reyes que van a estar al frente de la nación de Israel. Y me gusta lo, lo que Dios les dice a ellos, porque es igual de aplicable para nuestros tiempos. Dice así, y estará con él, es decir, con el rey y él leerá las escrituras todos los días de su vida, hablando de permanecer en la palabra, para que aprenda a temer al Señor su Dios, para guardar las palabras de esta ley y estos estatutos para hacerlos. Versículo 20, para que su corazón no se exalte sobre sus hermanos, para que no se desvíe del mandamiento, a la diestra o a la siniestra, para que no, para que pueda prolongar los días en su reino, él y sus hijos, el medio de Israel. Dios quería que estos reyes fueran reyes con sabiduría, que estos reyes tuvieran un cimiento firme para sus vidas, para sus familias, para el reino, para el pueblo y Dios les dice, ¿saben qué? Tienen que tener este libro tienen que leerlo todos los días, tienen que aprenderlo, tienen que memorizarlo, pero sobre todo tienen que aplicarlo. No es únicamente acumulación de conocimiento, sino que es que podamos llevarlo a la práctica y de esa manera experimentar de la bendición que Dios quiere traer a nuestras vidas. De eso se trata la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo podemos hacer para que la palabra de Dios se vuelva un fundamento en nuestras vidas y en nuestras familias. Bueno, te voy a dar tres pasos y los tres van a empezar con la letra A. ¿okay? Si estás en casa y estás tomando nota, bueno, el primero de ellos es que la palabra de Dios debe de ser tu autoridad. La palabra de Dios debe de ser tu autoridad. Alguien dijo, los hombres... No rechazan la palabra porque encuentran faltas en ella, sino porque ella encuentra fallas en ellos. La razón que muchas personas no se quieren exponer ante la palabra de Dios es porque no quieren que nadie les diga lo que deben de hacer. Según ellos, eh, toman las decisiones de acuerdo a su sabiduría, a, a lo que ellos creen saber y nadie les puede decir que están equivocados. Pero si queremos poner como cimiento la palabra de Dios, ella tiene que ser nuestra autoridad. Autoridad es la facultad de mandar, hacerse obedecer, es poder, mando, dominio, control, supremacía, jerarquía, superioridad y fuerza. La palabra de Dios debe de ser nuestra autoridad por encima de nuestras emociones. Por encima de nuestros sentimientos, por encima de mis circunstancias, por encima de lo que siempre me habían enseñado, o lo que siempre vi en casa, o lo que veo en el lugar del trabajo, o lo que veo en las reuniones, o a los lugares donde yo me muevo, por encima de eso debe de ser, la palabra de Dios, la manera en que yo trato a mi esposa debe de venir de la autoridad de la palabra de Dios. La manera en que yo trato a, mi, a la gente a mi alrededor debe de venir de la autoridad de la palabra de Dios. Con frecuencia escucho personas que dicen, ah, es que no tengo ganas de hacerlo, es que no lo quiero hacer. Pero no se trata de eso, se trata de que la palabra de Dios es nuestra Autoridad, la obediencia sin es una obediencia sin reservas, es una obediencia incondicional. Es cuando tú y yo apartamos un tiempo, nos sentamos, si eres como yo, te preparas un café, unas galletitas si quieres, si no nada más el café, abres la palabra de Dios y le dices Señor, yo quiero que tú me hables. Yo quiero que tú me digas cómo es que debo de tener mi matrimonio. Yo quiero que tú me hables acerca de lo que quieres que haga el día de hoy. Tengo esta situación complicada, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres que yo escuche de parte tuya? Lo voy a hacer, te voy a obedecer, me guste o no me guste. Sienta o no sienta hacerlo, me parezca o no me parezca hacerlo. Así aparentemente luzca como que yo estoy siendo humillado. Eso no importa, Señor. Lo que yo quiero hacer es tu voluntad. El otro día tuve una experiencia con alguien que, bueno, creo que no se portó como debería, pero de alguna manera yo sentí de parte de Dios que tenía que buscarle. Y yo le decía a mi esposa María, ¿sabes qué? Mira, la verdad no tengo ganas, pero no importa. No se trata de lo que yo sienta, se trata de lo que Dios me está diciendo. Pero ¿cuántas veces, verdad?, nos equivocamos y dejamos que las emociones tomen autoridad sobre nosotros. El coraje, la ira, las veces también la falta de perdón, la amargura que sentimos en nuestro corazón. Es la autoridad. ¿Y, y sabes cómo nos damos cuenta que es la autoridad? Porque determina nuestro estado de ánimo. Nos levantamos de malas, andamos todo el día de malas. Muchas veces, este el temor o el miedo está como autoridad sobre nuestras vidas y todo el tiempo tenemos estrés, todo el tiempo sentimos ansiedad. De ahí la importancia de tomar la palabra de Dios y decir, ver qué es lo que Él dice. Salmo 119, versículos 33 y 34 dice así, muéstrame Señor, subrayen la palabra muéstrame, muéstrame Señor el camino de tus normas, que yo las guardaré hasta el fin. El salmista está diciendo, Señor, muéstrame qué es lo que debo de hacer para yo obedecerte. No estaba diciendo, muéstrame y si me conviene y si siento ganas y si creo que está bien, lo voy a hacer. El salmista estaba comprometido con la autoridad de la palabra de Dios sobre él. Versículo 34 dice, Instrúyeme para cumplir tu rey, tu ley perdón. Y luego dice, la respetaré de todo corazón. Una vez más el salmista dice, ¿sabes qué? Instruyeme, Señor, no sé qué hacer con esto. Si tú me instruyes, yo voy a respetar tu palabra. Pero ¿cuántas veces, verdad, Dios nos dice lo que debemos de hacer y reaccionamos como reaccionan los niños? Que le decimos qué hacer, ¿saben lo que tienen que hacer?, pero no lo hacen. Salmo 119, versículo 59, dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Vi el camino conforme iba caminando y me alineé de nuevo contigo. El salmista estaba reconociendo que no era perfecto. El salmista se daba cuenta que aún sin querer se había desviado quizá, pero él dice... Tu palabra, Señor, es mi autoridad. Y porque es mi autoridad, yo me alineo a ti. Yo me alineo a tu palabra. No sé si a ustedes les ha pasado, pero bueno, por ejemplo, yo. Yo costumbro manejar despacio. Bueno, eso creo yo, despacio. Pero cuando veo una patrulla, manejo todavía más despacio. ¿Por qué? Porque es la autoridad. De la misma manera, cada uno de nosotros... Debería de buscar de manera intencional, de manera diaria, de manera constante, qué es lo que la palabra de Dios dice sobre nosotros y someternos a ella como nuestra autoridad. Santiago 1.22 dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. No se contenten únicamente con venir el domingo. No se contenten únicamente con escuchar una prédica durante la semana. Pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Es decir, sometanse a esa autoridad, a la autoridad de la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3.16 una vez más dice toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñarnos lo que es verdad. Fíjate la siguiente parte, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, necesitamos tener una autoridad sobre nosotros que nos corrija cuando nos estamos equivocando. Cuando estamos teniendo pensamientos malos, fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos comenzando a desarrollar hábitos equivocados. La palabra de Dios tiene ese poder de corregirnos. ¿Por qué? Porque es nuestra autoridad. Entonces, el primer paso para hacer de la palabra de Dios nuestro cimiento o el fundamento de nuestras vidas es que la palabra de Dios sea que Nuestra autoridad. La segunda A es que la palabra de Dios tiene que ser nuestro alimento espiritual. Alimento espiritual. Primera de Pedro 2.2 dice... Como bebés recién nacidos... Deseen con ganas la leche espiritual. Leche espiritual dice... Pura para que crezcan a una experiencia plena de salvación. Cada uno de nosotros... Cuando acepta a Jesús en su corazón... Cuando se arrepiente de los pecados... Lo decíamos hace dos semanas vuelve a nacer desafortunadamente muchas personas no logran experimentar todo lo que Dios tiene para sus vidas no logran experimentar todas las bendiciones que tiene Dios para cada uno de ellos ¿por qué? porque no se alimentan de la palabra ahorita es un tiempo donde hay tanta Biblia o sea, hay millones de Biblias hay muchas versiones hay aplicaciones hay planes de la lectura Ustedes saben, todos los domingos, aunque no estén aquí, ¿verdad? Aún a través de este método, les digo, hay que leer la Biblia en un año, hay que leer la Biblia todos los días, hay que permitirle a Dios que nos hable. Y es una constante, ¿verdad? Es una constante. Y notamos la gran diferencia que existe en una persona que sí hace de la palabra su alimento, que sí hace de la palabra un hábito. ¿Por qué? Porque logra experimentar de todo lo que Dios tiene para su vida. Hay personas viviendo en el pasado, hay personas viviendo con límites, hay personas viviendo con falta de perdón, hay, hay personas viviendo con escasez espiritual, hay personas experimentando eh, que se sienten solos, con ansiedad, deprimidos, desanimados, cansados, fatigados. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra de Dios porque no hacen un tiempo para la palabra de Dios. Lo me gusta, la última parte, porque me recuerda a mi hijo Alejandro, porque dice, pidan a gritos ese alimento nutritivo. Aquellos que tenemos la bendición de ser padres sabemos que nuestros hijos, ¿verdad? Cuando están chiquitos sobre todo, están queriendo comer a cada rato y, y no preguntan a ver si hay. No preguntan a ver si hay dinero para comprar leche. Ellos quieren comer y quieren comer. O sea, son imparables. Entonces, este, bueno, es importante para nosotros alimentarnos de la palabra de Dios. Alimentarse tiene significado de digerir, absorber, incorporar, aprovechar, nutrirse, asimilar. Entonces, cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, es más que leerla nada más por leerla, es que yo me estoy alimentando, yo me estoy nutriendo, yo estoy aprovechando lo que estoy leyendo, estoy permitiendo que Dios me llene de lo que Él ha dicho. Entonces, es más que una lectura únicamente este, de manera informal. La palabra de Dios no es el cimiento de nuestra vida, si está en una repisa en nuestra casa o si está guardada siete días a la semana y únicamente la utilizamos, ¿verdad? Cuando venimos el día domingo. La palabra de Dios debe de ser nuestro alimento todos los días. Si no, intenten, ¿verdad? No comer un día completo, dos días completos. O andamos, ¿verdad? Entonces, Salmos capítulo 1, versículo 1 dice Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. Esa palabra bien, bienaventurado desde la perspectiva de nosotros se trata de alguien que está experimentando gran gozo o gran contentamiento. La nueva traducción viviente dice qué alegría pero es mucho más que una alegría momentánea sino que es experimentar de las bendiciones que Dios envía sobre nosotros. Es una persona que no se alimenta de los consejos de las personas que no conocen a Dios. Por eso es que dice, ¿verdad? No estuvo, ni, ni, ni anduvo, ni se ha sentado en, en, en pláticas que no honran la palabra de Dios. Dice, no se detiene en el camino, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Por el contrario, dice, en la ley del Señor medita de día y de noche. Es decir, se está alimentando de la palabra de Dios, de día y de noche. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos alimentamos de día y de noche tomamos nuestra perspectiva limitada y es implantada en nosotros una visión mucho más allá. Podemos ver las circunstancias a través de la fe. Podemos ver las circunstancias a través de lo que Dios ha hecho, a través de vida de personas comunes y corrientes como lo somos nosotros. Y eso no deja de sorprendernos. ¿Por qué? Porque aunque tenemos muchas veces la misma realidad, podemos darnos cuenta que nosotros tenemos esperanza, tenemos confianza, pero eso va a suceder cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, es algo constante, tenemos la capacidad de aún de momentos complicados, difíciles, como los que estamos enfrentando a nivel mundial, dar fruto, dice ahí verdad, todo lo que hace prospera, ¿por qué?, porque está dando el ejemplo de un árbol Un árbol tiene la capacidad De eh, sacar eh, los nutrientes de sus raíces Bueno, cuando nosotros nos conectamos Con la palabra de Dios Estamos de alguna manera absorbiendo Lo que Dios nos quiere decir Y nos alimentamos de fe Y nos alimentamos de promesa Y nos alimentamos de Dios Entonces hay una diferencia entre nosotros Y la gente que no conoce a Dios Pero eso es implica disciplina de nuestra parte implica ser intencionales implica compromiso implica un deseo amplio grande de qué, de ser bendecidos por dios de experimentar una relación con dios no únicamente para mí sino para mi esposa para mis hijos para mis familiares que no conocen a dios que ellos puedan ver cómo dios nos respalda porque nosotros Hemos hecho de la palabra de Dios una prioridad, nuestro alimento espiritual. Colosenses 3, 16 y 17 dice que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Hay personas que tienen sus vidas llenas de las noticias, llenas de Facebook, llenas de los chismes de la cuadra, llenas de lo que alguien más dice. Y no dice aquí esto. Dice que debemos de llenarnos del mensaje de Dios. Dice, enseñense y aconsejense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Qué importante es que cada uno de nosotros se pueda alimentar de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a donde vamos podemos platicar con alguien que nos puede sorprender con lo que Dios le habló, con lo que Dios le dijo, con lo que Dios le mostró. Pero eso sucede cuando nos estamos alimentando de la palabra de Dios. Si tú quieres saber lo que alguien tiene en su corazón, simplemente escúchalo o escúchala y te vas a dar cuenta si realmente se está alimentando de la palabra de Dios. Desde canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces debemos de llenar nuestra mente de lo que Dios ha dicho y no de lo que las circunstancias dicen. Necesitamos recibir la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra de Dios. Necesitamos estudiar la palabra de Dios. Recordar la palabra de Dios. Reflexionar acerca de lo que Dios ha dicho. Eso es alimentarnos. Estar constantemente en contacto con la palabra de Dios. No dar espacio ¿verdad? a otras cosas. Si sí tenemos tiempo para aquello que consideramos realmente importante. Muchas veces decimos, no, es que, ¿sabes que La verdad, no tengo tiempo. No tengo tiempo por el trabajo, por esto y por lo otro. Y no niego que a cada quien, ¿verdad? Este, tiene diferentes desafíos. Pero la palabra de Dios no es algo opcional. ¿Por qué? Porque es a través de ella que nosotros nos podemos alimentar y nuestra fe va creciendo. Si decimos que no tenemos tiempo el día de hoy para la palabra de Dios... Yo te garantizo que el día de mañana vas a enfrentar una situación, vas a enfrentar un problema y entonces sí vas a tener tiempo. Pero es mejor que lo hagas el día de hoy. Leíamos en el pasaje de Mateo, ¿verdad? Que uno de los dos personas que edificó su casa tuvo gran ruina, tuvo gran pérdida. Y yo no deseo que tú experimentes ese tipo de pérdida, ese tipo de dolor, ese tipo de sufrimiento. No hay necesidad, ¿verdad?, de que nuestro matrimonio esté al borde del divorcio para entonces comenzar a ver qué es lo que Dios dice. No es necesario que nuestro hijo, nuestra hija esté a punto de irse de la casa para entonces ver cómo es que debo de relacionarme con ella, cómo es que debo de educarla, cómo es que debo de formarla. No es necesario que en la economía escasee en mi vida, para entonces decir, ah, bueno Dios, ahora sí dime cómo le hago para que la economía me alcance. No hay necesidad de eso. Entonces, la palabra de Dios debe ser nuestra autoridad. La palabra de Dios debe ser nuestro alimento espiritual. Y número tres, y la tercera A, es que la palabra de Dios debe de ser nuestro auxilio. Salmos 46, 1 dice así, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Fíjate las siguientes palabras. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Podemos uh, llegar a pensar que todo tiene que salir como nosotros queremos o que tenemos que hacer las cosas con nuestra propia capacidad. Pero aquí dice que Dios siempre está dispuesto a, ayuda, a siempre está dispuesto a ayudarnos. Hay momentos en los cuales podemos llegar a sentirnos solos pero tenemos que doblar nuestras rodillas y decirle Señor tú me has dicho tú has prometido que estás dispuesto a ayudarme yo necesito que tú me ayudes yo necesito que tú me digas qué es lo que tengo que hacer en medio de lo que estoy enfrentando pero esa clase de confianza surge de haberme alimentado de la palabra de Dios Dios ha prometido estar siempre con nosotros ser, siempre estar ahí para ser nuestro ayudador nuestro auxilio Juan capítulo 14 versículo 26 dice El Espíritu Santo vendrá y los ayudará Porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas Y les recordará todo lo que les he enseñado Entonces podemos sentirnos solos Podemos sentir que no sabemos qué hacer Podemos sentir que la circunstancia va a terminar con nosotros, pero eso no cambia que Dios es nuestro auxilio, eso no cambia que Dios puede ayudarnos si le buscamos, eso no cambia que Dios está dispuesto a acompañarnos mientras enfrentamos las diferentes pruebas y dificultades, Él lo ha prometido, puedes sentirte solo, puedes sentirte sola, puedes sentir miedo, yo te invito llénate de la palabra de Dios No permitas que las emociones tomen autoridad sobre tu vida Tomen autoridad sobre tu estado de ánimo Sino que tú digas Señor tú has dicho yo soy tu hijo Yo soy tu hija tú has prometido que siempre ibas a estar conmigo Entonces tú estás construyendo sobre qué Sobre un cimiento firme No sobre emociones no sobre lo que alguien más dice, no sobre algo que va a ir cambiando, no es sobre la cultura, no es tradición, no es costumbre, es la palabra de Dios. Es un cimiento que no va a cambiar. Primera de Juan capítulo 5, perdón, capítulo 4, versículo 4 dice, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en en el mundo, pero para que podamos recordar eso, necesitamos estar llenos de la palabra de Dios Alguien dijo que el temor ha matado a más personas que todas las guerras El temor al fracaso, el temor al peligro, el temor al futuro, el temor a la enfermedad, el temor a la muerte tiene la capacidad y el poder de debilitar nuestra salud, debilitar nuestra voluntad, de quitarnos el sueño, de confundir nuestra mente, de llevarnos a un fracaso espiritual. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, eh, Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, fíjate lo que le dice. Pues Dios dice, no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces debemos de darnos cuenta que en momentos de dificultad, en momentos complicados, el auxilio lo encontramos en Dios. El auxilio lo encontramos en su presencia, en su palabra. El salmista dijo así, cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios. Y te alabo por tus promesas, confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Cuando logramos encontrar en Dios nuestro auxilio, podemos tener la fuerza para seguir adelante. La fuerza es la capacidad de una persona para soportar o resistir sufrimientos, adversidad o peligros. Hay veces que ya sentimos, ah ya no puedo, ya quiero tirar la toalla, ya no puedo con esta situación, como dicen verdad, cuando no me llueve me llovizna. Pero si logramos buscar en Dios nuestro auxilio, recibimos nuevas fuerzas, tenemos nueva resistencia, nueva energía, nueva capacidad, nuevo carácter de soportar lo que estemos enfrentando. Salmo 138, versículo 3 13, dice, en cuanto oro, tú me respondes, me alientas, dice, al darme fuerza. Entonces, la fuerza natural, la fuerza que tú y yo tenemos puede acabarse, pero no la sobrenatural. Entonces, además de tener fuerza, un segundo resultado ¿verdad? de ser de Dios nuestro auxilio es que tenemos valor. Hace rato te decía, ¿verdad? A veces tenemos miedo al, al fracaso, miedo a la enfermedad, miedo a, a, a lo que va a suceder, miedo a la muerte, miedo al que va a pasar. Bueno, cuando hacemos de Dios nuestro auxilio, cuando ponemos la palabra de Dios como cimiento para nuestras vidas, logramos tener el valor que necesitamos. Salmos 46, 2 y 3 dice, por lo tanto, dice, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas, se derrumben en el mar fíjate de lo que está diciendo el salmista a pesar de que vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar dice a pesar de que rujan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suban las aguas ¿por qué? porque estaban confiando en Dios Salmos eh, capítulo 23 versículo 4 dice eh, el salmista aun cuando yo pase por el valle más oscuro no temeré porque tú estás a mi lado y tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Entonces, este 2020 nos sorprendió con diferentes circunstancias a cada uno de nosotros. Y pudimos darnos cuenta, pudimos descubrir sobre qué habíamos hecho o construido nuestra vida. Quizá algunos de nosotros experimentamos pérdida. Quizá algunos tuvimos que experimentar dolor y sufrimiento al darnos cuenta que habíamos construido sobre un cimiento frágil. Quizá algunos de nosotros hemos estado construyendo sobre la tradición, sobre la costumbre, sobre los sentimientos. A veces voy a la iglesia cuando siento ganas de hacerlo, a veces oro cuando... Tengo ganas de orar, a veces leo la Biblia, cuando me dan ganas de leer la Biblia, a veces me comprometo, a veces pueden confiar en mí, a veces que no pueden confiar en mí, dependiendo cómo me sienta. Eso no es el modelo que Dios diseñó para nosotros como cristianos. La doctrina de la palabra de Dios tiene como propósito que entendamos los principios, la palabra de Dios pero que lo llevemos a práctica, para que entonces nuestra vida pueda funcionar de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Pero para que eso suceda, la palabra de Dios tiene que ser mi autoridad. La palabra de Dios tiene que ser mi alimento espiritual. Y la palabra de Dios tiene que ser mi auxilio. Para esos momentos difíciles, esos momentos complicados, esos momentos en los cuales yo no sé qué hacer. Bueno, tengo la confianza de clamar a Dios y decir, Señor, ¿qué es lo que tú dices? Me estoy sintiendo así, pero ¿qué es lo que tú me quieres decir? Entonces, estamos cerrando este 2020 y nos estamos preparando para el 2021. Yo te imploro, yo te pido en esta mañana que tú puedas darte cuenta de que quizá tu compromiso con la palabra de Dios no es lo que debería de ser quizás has dejado de leer la Biblia, quizás has dejado de buscar a Dios por días, por meses, por más tiempo. Hoy es un buen día para que puedas comenzar. No te esperes a que el lunes o no te esperes que el día primero comience el día de hoy y vas a comenzar a experimentar de grandes cambios en tu vida. Para eso es que Dios nos dio este libro maravilloso. Es para que podamos conocer su corazón y conocer lo que él tiene para nosotros como cristianos ahora antes de despedirme me gustaría si alguien nos está escuchando nos está viendo por primera vez y quizá tú dices bueno a mí me gustaría leer la biblia pero no la entiendo no sé cómo funciona esto es porque la palabra de Dios es un libro espiritual eso es un, no, esto no es el periódico un tipo de revista Necesitamos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, llegue a nuestras vidas y nos permita entender qué es lo que Dios dice en su palabra. Pero para que eso suceda, yo te quiero acompañar, yo te quiero dirigir en una oración en la cual tú tienes que reconocer que por nuestra naturaleza nacimos alejados de Dios. Que antes de conocer a Dios, pecamos nos equivocamos pero sobre todo tenemos un destino alejado de Dios en la eternidad pero que Dios nos amó tanto que envió a su único hijo a pagar por nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos por eso es que cuando no conocemos a Dios no hay algo que nos llene quizá tú estás experimentando de algún vacío de alguna adicción de alguna situación que no te permite avanzar o quizá Dios ha estado hablando tu corazón últimamente. Bueno, hoy es el día en que tú puedes rendir tu vida a Él y que realmente tú le puedas conocer. Si ese es tu deseo, me encantaría que me acompañaras en una oración. Solamente te voy a dirigir. Lo importante es que tú creas que Dios te ama y que Dios te perdona a través del sacrificio de Jesús. Ahí donde tú te encuentres, yo te voy a invitar que tú inclines tu rostro que tú le puedas decir, Señor, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que me has dado. Yo te pido que tú me perdones. Yo te pido que tú me recibas como un hijo, como una hija tuya. Que me ayudes a conocerte verdaderamente. Que pongas en mí el deseo de aprender de tu palabra. Hazme esa persona para la cual tú me creaste. Recíbeme como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, si tú crees que Dios te ama y envió a su Hijo a morir por tus pecados, nos encantaría saber de que has tomado esa decisión y si estás aquí en la ciudad de Rosarito nos encantaría también conocerte. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes y bueno, para los que somos de alguna manera de casa, solamente vamos a despedirnos en oración para que Dios pueda despertar en nosotros el deseo de buscarle a través de la oración. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque inspiraste a hombres como nosotros para escribir este libro maravilloso y de esa manera te pudiéramos conocer. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tratamos este libro con indiferencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no es nuestra prioridad durante el día. Ayúdanos, Señor, aviva nuestros corazones y despierte en nosotros el deseo de buscarte todos los días a través de tu palabra. Y que de esa manera podamos poner ese cimiento firme para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, que tengas un excelente, excelente domingo. Esperamos vernos muy pronto. Te pido, mantente este, informado a través de nuestras redes sociales. Que tengas un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.